0: İyi akşamlar 8 Mart 2021 Pazartesi saat 19.90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimizde kadınsan dedik. Herhalde yazacak çok şey var. Benim söyleyeceğim çok şey var doğrusu. Ee, ama bu bülten nasıl bitecek oradan bakıldığında gerçekten şu anda hayal edemiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki kadınsan sadece 8 Mart'ta anılırsın. Diğer günler darp edilir, tacize ve şiddete maruz kalır, tecavüze uğrarsın. 365 günün her günü kadına gerektiği değerin verilmesi dileklerimle demiş. Böyle özel günlerle böyle bir meselemiz var gerçekten. Çünkü pek çok özel günde siyaseten mesajlar verilir. Doğrusu 8 Mart'la ilgili de öyle olduğunu 3 aşağı 5 yukarı görüyorum. Biz bunu aşalım istiyorum. Bakalım nasıl olacak bu bülten nasıl bitecek Evvela şu COVID-19 ile mücadele meselesine gelelim. Ee, biliyorsunuz durum bir yandan kötüye gidiyor. Bir yandan normalleşiyoruz. Tablo hiç normal değil. Nasıl normalleşiyoruz? Nasıl normalleşeceğiz? Doğrusu o da meçhul. Ama durum tekrar edeyim kötüye gidiyor. Tüm
1: Türkiye'de %50 civarında bir artış söz konusu. Nisan-Mayıs ayında gerçekten ciddi rakamlarla karşılaşabilir.
2: Durum bu kadar kritik. Uzmanlara göre kademeli normalleşmenin ilk haftasında tablonun rengi gittikçe kızarıyor. Sağlık Bakanlığı çok yüksek riskli illerin sayısını 17 olarak açıklamıştı. Ama aradan geçen bir haftada rakamlar gösteriyor ki o illerin sayısı daha da artacak. Türk Tabipleri Birliği'ne göre çok yüksek riskli il sayısı şimdiden 17'den 26'ya çıktı.
1: Yan yana iller var mesela. O yan yana olan o illerden Kıp Tırmızı ilde maviyle geçmişti. Saldırmazsanız o Tırmızı olan Tırmızı olmaya devam eder. Mavi olan da yavaş yavaş kızarmaya başlar.
2: Son 24 saatte 11.187 kişi daha koronavirüse yakalandı. 65 kişi hayatını kaybederken 1261 ağır hasta var. Tablodaki vaka sayısındaki artışın önüne geçilemezse daha sıkı tedbirler gündeme gelebilir. Tıpkı İtalya'da olduğu gibi sarı ve kırmızı
1: iller arasında geçiş zorlaştırılabilir. Toplumsal hareketlerin yavaşlatılması, belki de durdurulması gerekiyor bazı bölgelerde. İl pandemi kurullarının il, mahalle mahalle, ee, sokak sokak gerekirse tedbirler alması gerekiyor. En azından 14 günlük bir tam kapatma gerekiyor.
2: Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları da da risk haritasındaki renkleri belirleyen iki önemli faktör. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı istenilen seviyeye girilemezken aşılama hızı da düştü. Son verilere göre 10 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Ama bunun yalnızca 2,5 milyonluk kısmı ikinci dozdan oluşuyor. Yani şu ana kadar sadece 2,5 milyon kişinin aşılaması tamamlandı.
1: Biz gerektiğinde 1,5 milyona kadar hatta 2 milyon bile olabilir aşı yapabilir sağlık sistemi olarak potansiyele sahibiz. Yeter ki aşımız olsun. Aşı var mı? Aşı yok ki çünkü... Aile sağlığı merkezlerine 5 dakikada bir aşı yapıyor diyorlardı. Şimdi duyumları alıyoruz ki yavaşlatın diyorlar. İkinci doza bize randevu alamayan hastalarımız da diğer kuruluşlardan alabiliyorlar. Yeni yaş grupları açıldığında bu sıkıntıyı yaşayabiliriz. Komşular söylüyor.
3: Ne diyorlar? Ee...
1: Acaba bize de sıra gelecek mi?
3: Aile sağlığı merkezlerinde COVID aşıları randevuyla yapıldığı için uzun kuyrukların oluşmasına izin verilmiyordu. Ama hastaneler başta olmak üzere aile sağlığı merkezlerinde randevularda da bir seyrekleşme var. Nedeni aşılama hızının düşmesi. Çünkü yeni risk grupları açılmıyor. Oysaki Türkiye'nin hala %97'si hızlı aşı olmayı bekliyor.
0: Her gün piyasadasınız. Sizi de Yok, bir Biz
3: olmadık henüz.
0: Aşı. bir ayrıcalık yapsınlar yani.
3: Ama herkes sırasını bekliyor. Aşı olursa bize de gelecek. Daha öğretmenler var. Türk Tabipleri Birliği'ne göre
2: bir haftadaki değişim bile korkutucu boyutlara ulaştı. Normalleşmenin yansımaları gelecek hafta belli olacak. Turuncu yani yüksek riskli iller kırmızıya dönerse yeni katı kurallar kaçınılmaz olacak.
1: Bizim bir sonraki hafta için gerçekten ciddi problemlerimiz olacak Türkiye'de.
0: Eğitimde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte birinci dönemde yapılamayan sınavlar liselerde yapılmaya başlandı. Yüz yüze yapılmaya başlandı. Bakalım o yüz yüze sınavların ilk günündeki manzaralar nelermiş?
1: Bu kalımalı nedir? Biz böyle mi sınav gideceğiz ya?
0: 40 dakika boyunca kapalı bir ortamda hep beraber bir
4: şeyler çözmeye çalışacağız ama Hani hem sınav gerginliği e, hem acaba birisi taşıyıcı mı, bana bir şey bulaştırır mı derdiyle nasıl sonuçlar alacağız onu bilmiyoruz. Salgın endişesi sınav stresinin de önüne geçti. Bazı okullarda sosyal mesafe sınırları aşıldı. Salgın önlemleri içe sayıldı. Lise öğrencilerinin okullar kapalı olduğu için yapılamayan birinci dönem sınavları yüz yüze olarak yapılmaya başladı bugün. Veliler de öğrenciler kadar tedirgindi. Sınava girmek istemiyoruz açıkçası. Çok fazla risk altındayız. O yüzden geriliyoruz. Evde ailemiz var. Kronik hastalığı olan var. Onlara zarar verir miyiz bunu bilmiyoruz. Online...
5: Yaptığımız bir eğitimin sınavını yüze yapmak ne kadar mantıklı? Bence değil. Sürekli bağlantı kopuyor, imkanı olmayanlar var. Hocalarımızın bile internetinde bazen sorun oluyor ve çoğu şeyi anlamıyoruz. Yüz yüze
2: eğitim görmediler ki yüz yüze sınava giriyorlar. Öğretmenler aşı olmadı, çocuklarımız taşıyıcı olabilir. Çok endişeliyiz, korkarak getirdik ama yapacak bir şey
4: yok. Sınavlar 3 hafta sürecek. Sınıflardaki teması en aza indirebilmek için sınıf mevcutları bölündü. Öğrenciler bir sınıfta 15 kişiyi geçmeyecek şekilde gruplara ayrıldı. Birinci dönemin ertelenen sınavlarının nasıl gerçekleşeceği merak ediliyordu. O gün geldi bugün öğrenciler okullarında uzun süre sonra ve sınav heyecanı taşıyorlar. Aynı zamanda sağlıkları konusunda da biraz endişeliler okullarda önlemler alındı. Öğrenciler HES kodu sorularak sınıflara alınıyorlar. Ama asıl risk okullarda değil öğrencilerin okullara gelirken kullandıkları toplu ulaşımda.
6: Otobüsle geliyorum normalde ama otobüs çok kalabalık olduğu için aktarma yapıp metrobusu kullanmak zorunda kaldım. Metrobus de çok kalabalıktı. Kalabalıktan kaçamadım. Toplu
4: taşımayla geldi. Nasıldı? Gerçekten çok kalabalık oluyor. bayağı doluydu. Yani gerçekten adım atacak yer yoktu. Ya orada hastalık kapmadıysa ki. Sınıflar her ne kadar bölünmüş olsa da okula girişte hes kodu sorgulamasında bir yoğunluk oluşuyor. Bu yüzden de sosyal mesafe sınırları aşılabiliyor zaman zaman. Her yeri yasakladılar
7: ve topluma çıkmamızı istemiyorlardı kalabalık yerlere. Ve gördüğünüz gibi de çok kalabalık yani.
4: Bazı okullarda ise önlemler yetersiz kaldı. Birçok ilde okulların bahçesinde ve koridorlarında oluşan öğrenci kalabalığı endişe verici boyutlara ulaştı. Maalesef sosyal
8: mesafe sıfır.
0: <gülüyor> evet, geçen hafta Milli Eğitim Bakanından nazik bir davet aldım. Ve hafta sonu Sayın Selçuk'la, Bakan Selçuk'la görüştük. Uzun bir görüşme oldu. Ve ben bizim tarafımızda bize ulaşan şikayetleri, bizim gördüğümüz aksaklıkları dile getirdim, anlatmaya çalıştım. Sayın Bakan da kendi taraflarından yaptıklarını, yapmak istediklerini anlatmaya çalıştı. İşte bir defa öğrencilerin yüz yüze sınavlarla ilgili ve bunun dışındaki taleplerine Kulak verdiklerini söyleyebilirim. En azından bütün bu dile getirilen her şeyi görüyor ve duyuyorlar. Fakat bir defa önlem almak için artık geç. Öyle bir durum var. Yani yüz yüze eğitim belli sınıflar için başladı. Bundan sonraki günlerde yeni şartlar oluşursa ki durum kötüye gidiyor. Önerileri açıklar. Onu da söylemem lazım. O bakımdan da bir takım öneriler çıkartıyor. Dile getirilebilir, bu işin uzmanları bunu konuşabilir, tartışabilir. Ben duyduklarımı bize ulaşanları iletmeye çalıştım elimden geldiğince. Ama şöyle de bir mesele var. Bir defa öğrencilerin not kaygısını ortadan kaldırmak için ellerinden gelene, geleni yapacaklarını görüyorum bir yandan. Yani bununla ilgili gerekli açıklamaları da yaparlar ama... Eğer sınav tümüyle iptal edilirse o tarafta da şöyle bir kaygı var. E, devamlılık azalacak, derslere katılım azalacak. E, dolayısıyla öğrencilerin tümüyle konsantrasyonu ortadan kalkacak gibi bir kaygı, bir endişe var. E, o bakımdan e, önümüzdeki günlerde elbette bu sorunu, bu meseleyi buradaki talepleri değerlendirip çözecek olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Sayın Selçuk'tur, Bakan Selçuk'tur. Kulağınız orada olsun derim önümüzdeki günlerde. Ee, ne tür şartlar gelişir onu göreceğiz ee, Ona göre de ne tür kararlar alınır nasıl açıklanır Onu da göreceğiz ee, biz de takipçisi olacağız Ama bana sorarsanız siz, yani sen nasıl hissediyorsun diye Ben şöyle hissediyorum ki bu sadece eğitimle ilgili bir e, hissiyat değildir Bana kalırsa e, tüm taraflar açısından söylediğim bir şey bu Ben doğrusunu isterseniz çok umutlu değilim Yani neden umutlu değilim Türkçe'de pekiştirme var biliyorsunuz. Yüz yüze efendim başlıklı haberin devamında söyleyeyim. Ben yarım yamalak hissediyorum. Yani ben darma hissediyorum. Ben karma karışık hissediyorum. Ben bir yandan bomboş hissediyorum. O bakımdan da tarafların bu konuda uzlaşması nasıl mümkün olacak? Onu gerçekten merakla bekliyorum. Bu umutsuzlukta benim açımdan bir çeşit pekiştirme dönemi ee, ama bir umut var haritayı göreceksiniz şimdi bu risk haritasını o risk haritasında bu pekiştirmeden devam edelim Türkçenin çok güzel taraflarından bir tanesi uşak Masmavi mavi uşakın sırrı.
1: Ege tarafında tek olarak mavi çıkmamız tabii gururu verici. Şimdi uşak mavi nedenle mavi kendini sağlıklı iyi tuttuğu için uşak iyi.
7: İllere göre risk haritası ilk açıklandığında çevre illerin rengi sarı, uşak maviydi ve koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı da her 100 binde 18'di. Aradan bir hafta geçti, çevre illerin rengi turuncuya döndü yani risk arttı ama uşak aynı kaldı ve salgına yakalanan kişi sayısı da 18'den 10'a düştü. Yani bu haritalar bazalanıp arkadaki mavi tabelaya bakıldığında uşak merkezde salgına yakalanan kişi sayısı sadece 22. Uşak
1: bir örnek şehir artık uşak, Türkiye'de.
7: Nasıl oldu bu? Iş?
1: Temizlikle oldu bu e, vatandaşın ilgisinden oldu.
7: Böyle araya mesafe koyup oturarak mı? Oldu?
1: Tabii canım bunu hani, e, herkesin bunu dikkat etmesi gerekiyor yani.
8: Kuralları yöneticiler koyar ama kurallara vatandaş uyar. Eğer onlar Kurallara uymasaydı bizimle birlikte yürümeselerdi, biz başarılı
7: olamazdık. Şu an koronavirüs salgınındaki gıpta edilen bu başarısının ardında da aslında bir kadın var. Vali Funda Koca Bayık ilk günlerden itibaren denetimleri ve tedbirleri sıkı tuttu. Halkta duyarlılık gösterdi. Bir yerde Hasta birisi
8: varsa oradaki herkese test yaptık. Böylece hastaları tek tek tespit edip onların toplumun içinde serbestçe gezmesine engel olduk. Mesafeyi Evden koyuyoruz.
0: çıkma derse çıkmıyoruz. Çık derse çıkıyoruz.
7: Bir arkadaşınız yaklaştığında sohbet etmeye geldi.
0: Ya bak mesafe
9: koyuyoruz yani.
7: Böyle mi abi? Abi
9: babasımız olur. Geride dururuz.
7: E kırılmıyor mu mesela beyefendi?
9: Yok kırılmaz. Uzak- <gülüyor> Hepimiz olumlu davranıyoruz. Hmm. Ama kırılsa ne olacak? Gürülsoğlu'cak, Oğmağoğlu, Satçıkozumada çok olacak.
7: Uşak'ta bankaların, esnafın bulunduğu Trafiye Kapalı cadde arkamdaki İsmet Paşa Caddesi. Normalleşmeyle birlikte şimdilerde kalabalık ama salgının pik yaptığı dönemde bu cadde tamamen kapatıldı. Uşaklı'ya göre bu kapatılma kararı da kritik bir hamleydi. Bizim caddemiz
9: karşı Sulucağımın diğer tarafa kapalı olduğu için herkes yayıldı. Olay bitti yani.
7: Başka cadde yok.
8: Hayır yok. Bu kadar. <gülüyor> Bu kadar.
7: Sonuçlarının çok acı olduğunun bilinciyle dikkatli davrandı uşak. Renk mavi diye ipin ucu bırakılmıyor da. Şehir giriş çıkışlarında kontroller var. Bekçiler sokakta sürekli maske denetiminde. Polis anonsları hiç susmuyor. Denetimler mi çok sık?
1: Burada ha, burada 900'üz ödedik parayı güzel canım.
7: Maskeniz yok muydu?
1: Aa amele A- şeydim. Bunun dedi.
7: Sonra 900 lira.
1: 900 lirayı ödedim.
7: Hiç çıkarmadınız tabii.
1: Çıkarmadık artık. kalan. Elimiz ayağımız, biz elimizden
10: emekli biriyiz.
7: Bütün Türkiye'nin gözü burada. Mavi uşağı bir mavi boncuk lazım mı?
10: Nazar boncuğu lazım, evet. Nazar <gülüyor> değmesin.
7: Nazar değer diye korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Ne yapacaksınız bundan sonra? <gülüyor> Kurallara
8: uyma konusunda biz devlet olarak elimizden geldiğince kontrollerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte ben tekrar sizin aracılığınızla, Uşaklı vatandaşlarımıza rica ediyorum. Lütfen rehavete kapılmayalım. Maviyi korumaya çalışalım.
0: Uşakla ilgili bu haber gündeme geldiğinde aklıma Kasabanın Sırrı isimli bir film geldi. Efendim Stanley Kramer'in 1969 tarihli bir filmi bu. Ve Anthony Quinn'in oynadığı enteresan bir filmdir. İtalya'da geçiyor. Bence izleyin Kasabanın Sırrı. Yani uşakın sırrından oraya nasıl geldik ee, bana kalırsa uşakın da öyle bir sırrı var. Fakat bu sırrı bulmanın yolu bütün tarafların gerçekten e, bu konuda yeterince dikkat etmesi. Yani salgın konusundan bahsediyorum. Şimdi biraz önce eğitim dedik. Eğitimde bir ölçme değerlendirmeye ihtiyaç var ama bunu belirlemek için de çok geç. Çünkü öğrencilerin takibini ne kadar takip ettiğini çabasını ölçmek lazım ama çok geç. En başından da. Bunun belirlenmesi lazımdı. Gelecek sene için şimdiden ilk dönem için özellikle ki Sayın Milli Eğitim Bakanı diyor ki ilk dönem için de risk olduğunu düşünüyoruz. Onun şimdiden belirlenmesi lazım. Ama onun dışında eğitim o kadar son sıralarda ki. Şimdi bakıyoruz hafta sonu cumartesi günü herkes dışarı çıktı. Eminim kafelerde restoranlarda dip dibe oturan pek çok insan daha önce ben okullar açılsın diye ısrar ederken Risklerden bahseden insanlardan bazılarıydı. Türkiye'de eğitim en son sırada geliyor ve bu yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Belki de her şey kapatılmalı ama okullar açılmalı. Bilhassa ilkokullar ve okul öncesi. Onlarda çünkü risk araştırmalarla da sabit ki pek yok. Ama öte yandan bakalım siyaset ne yapıyor? Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biliyorsunuz... Ee... Bugün bir kongre daha vardı ve o kongre ülkenin dört bir yanından kadınların yüz yüze bir araya geldiği, fiziken de bir araya geldiği bir salonda toplandığı ki aşağı yukarı 10 bin kişilik bir kalabalıktan bahsediyoruz. Ülkenin dört bir yanından toplandıkları bir kongreydi yani lebalep devam. <gülüyor>
10: Maşallah, bereket Allah. Salgın cephesinde de kontrol kaybedilmiş durumda. Günlük vaka sayıları 11.000'in üzerine geldi yerleşti.
5: Günlük vaka sayısı 11.000'i geçti düşmüyor. Koronavirüs vaka haritasına göre 100.000'de 50 vaka sınırını aşan Ankara'nın rengi de sarıdan turuncuya döndü. Uzmanlar en çok kapalı alanlarda kalabalıkların bir araya geleceği kongrelerden endişe ediyordu. Ankara'da binlerce kişinin katıldığı bir kongre yapıldı.
11: Şu anda Ankara'nın en büyük spor salonunda kadın kolları kongresi yapıyoruz dikkat et. Tablo ortada. Maşallah, balın heyecanına bak, İzmir'in heyecanına bak, Kocaeli'nin heyecanına bak, Çanakkale'nin heyecanına bak, Antalya'ya bak, İstanbul'a bak, nereye bakarsan bak. AK Parti Kadın Kolları
5: Kongresi için Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlar Ankara'da buluştular. Yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli arena spor Salonun Sali, tamamı dolmuş durumda.
10: Valilerden vatandaşlara yeniden kapanma olabilir kendinize dikkat edin uyarıları art ardına geliyor.
5: Salgın kısıtlamalarının gevşetilmesiyle pek çok ilde vaka sayıları yükselişte. Risk haritasında renkler sarıdan turuncuya turuncudan da kırmızıya dönmeye başladı. Vaka sayısına göre çok yüksek riskli Mersin İstanbul Kocaeli ve yüksek riskli diğer illerden yüzlerce kişi Ankara'da spor salonunda
3: toplandı.
10: E peki siz niye tedbir almıyorsunuz?
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeki hitabetini bekleyen davetlerden bazıları zaman zaman coşkuya kapılıp düdük çalıyorlar. Kimisi de bir şeyler atıştırıyor ve haliyle o anlarda da maskeler indiriliyor.
11: Maşallah. Coşkunuzla teşekkür ediyorum. Maşallah. Allah bağışlasın. Hazır mıyız? Şöyle kalkalım bakalım. Ülkemizdeki tüm kadınların sesi, nefesi oluyor muyuz? Biz salgınla mücadeleyi kazanıp fırsatları değerlendirelim diyoruz. Gençlik kollarının kongresi de geliyor, onu da yapacağız.
5: Partiler büyük kongreler için hazırlıklarını sürdürüyor. MHP 18 Mart'a, AK Parti ise 24 Mart'a randevu
11: verdi. 7. olan büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Rabbim
0: yar ve yardımcımız olsun diyorum. Şimdi Gelelim bugün kadına şiddete siyaseten mesajlara.
8: Hiçbir kadının tehdide, tecavüze, dayağa, tacize uğramadığı, iş hayatında ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz diye düşünüyorum.
5: Kadınlar her incindiğinde insanlık inciniyor. Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde birbirimize kenetleneceğiz. De
8: İstanbul Sözleşmesi gibi biz sözleşmemiz de var. Sanki bundan biraz yeni adım atılıyormuş gibi algıda oluşuyor.
12: Üzülüyoruz tabi, kahroluyoruz. Gün de, söz de onlarındı, kadınların. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutlama mesajlarının yerini isyan ve istek aldı. Samsun'dan, Aydın'dan, Ankara'dan gelen şiddet ve cinayet haberleri 8 Mart'ın üzerine kapkara bir gölge olup çöktü. 8 Mart Dünya Kadınlar
1: Günü'nün hemen öncesinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Lanetliyorum. Kadın hakları konusunda güya en
11: ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin Ülkemizdekilerin kat be kat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi
1: kendisidir. Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz. Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var.
11: İktidarlarımız döneminde kadının hakkının ve hukukunun korunması hususunda anayasamızdan kanunlarımıza her alanda tarihi dönüşümler gerçekleştirdik. Eğer bir kadının hayatına birisi kastetmişse hiçbir indirim, hiçbir iyi hal gibi bahane göstermek sizin en sert müydeler önce kadınlara karşı şiddet uygulayanlara uygulanmalıdır. Elbette yanlışları bir anda düzeltmek, eksikleri bir anda tamamlamak mümkün olmuyor. Ama kadınların her alandaki statülerinin geçmişte hiç olmadığı kadar iyi bir yerde bulunduğunu inkar edemez.
12: Kadına karşı şiddette siyasilerin sözleri, mesajları ortak ama birbirlerini hedef almaktan da geri
10: durmadılar. Kadına yönelik şiddetin araştırılması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sayısız araştırma önergesi verdik. Ama hepsi de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları ile reddedildi. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz.
11: Tekrar bugün biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız.
12: Muhalefet özellikle şiddete karşı yeterli mücadele yapılmamasından, siyasetin zayıf kalmasından yakındı. Erdoğan tam aksi cümleler kurdu. İktidar muhalefet hattında kadın polemiği alevlendi. Sözümüz
1: söz, bu şiddeti sonlandıracağız, Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız.
11: Bunlar baskıya uğranan kadının önce başına sonra duruşuna bakarlar, ona göre konuşurlar veya susarlar.
0: Evet şimdi buradan da Kayseri'ye gidelim. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı. Kayserili AK Partili Kayseri Milletvekilleri son günlerde çok ilginç katkılarda bulunuyor gündeme. Batı'nın bakış açısıyla hazırlanmış bir sözleşme bizim değerlerimizle örtüşmeyen noktalar içeriyor demiş Hülya Hanım. Haberi izleyelim sonra üzerine bir şeyler söyleyeceğiz efendim.
7: İstanbul Sözleşmesi ile alakalı toplumumuzun belli bir kesiminde oluşmuş bir hassasiyet var. Gerekirse sözleşmeden çıkılır.
4: Ülkeye yönetenler kadını ikinci sınıf gören ifadeleri pervasızca kullanabiliyor, İstanbul Sözleşmesi kaldırılabilir diyorsa konuşmayacaksınız. Çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır.
5: İstanbul
12: Sözleşmesi yaşatır, kadına yönelik şirketi hayır diye haykırıyorlar. Kadına ve aile içi şiddete engel olmak ve mücadele etmek için standartların belirlendiği İstanbul Sözleşmesi. Türkiye ilk imzayı veren devletlerden biriydi ama bugünlerde o sözleşmeden çıkmayı tartışıyor. Üstelik meclisteki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekilinin yaptığı açıklamalar üzerinden.
7: Biz İstanbul Sözleşmesi'ni neden şu an tartışıyoruz? Onun cevabını veriyorum ben. Avrupalı kafasıyla hazırlanmış bir sözleşme. Ama biz İslam geleneğinden beslenen geçmişe sahip bir ülkeyiz. Avrupa'yla bir kan uyuşmazlığımız var.
3: Hülya Hanım'a sormak lazım. Bu cinayetler sizin değerlerinizle örtüşüyor mu? Bu cinayetlerin sorumlusu İstanbul Sözleşmesi mi? Yoksa kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak
7: gören zihniyet mi? Batının bakış açısıyla hazırlanmış bir sözleşme olduğu için haliyle bizim değerlerimizle örtüşmeyen noktalar var.
3: Bu sözleşme Batı özentisi değil sayın milletvekili. İçinde rahatsız oluncak tek bir madde dahi yok. Rahatsız olanlar kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasını İstemeyenler. Kadınların öldürülmesinde sorun
12: görmeyenler. İstanbul Sözleşmesi 2013 yılında tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilmişti mecliste. İktidar cephesinden gelen sözleşmeden çıkılabilir mesajları meclis başkanı Şentop'a da soruldu. Yeterli hukuki altyapımız var sorun uygulamada demekle
13: yetindi Şentop. Ufak tefek belki bazı birkaç adım daha atılabilir ama büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek bir hukuki zemin. Oluşturuyor Fakat bunların gerek uygulanmasıyla ilgili bir hassasiyet, bir titizlik bir de ayrıca bu konuda toplumsal bilinçlenme önemli.
10: Saray ve AK Parti İstanbul Sözleşmesi'ni bize uymadı deyip tartışmaya açıyor. Biz açık çağrı yapıyoruz. Soruna Türkiye Büyük Millet Meclisi vaziyet etmelidir. Yasaların neden uygulanmadığının hesabını yetkililerden sormalıdır.
0: Şimdi Hülya Hanım, AK Parti Kayseri Milletvekili Öyle acayip şeyler söylüyor ki bir defa anladığım kadarıyla bunu çünkü farklı zamanlarda farklı üyelerinden iktidarın duyuyoruz. Bu Avrupa kafası batıcılık falan gibi şeyler söylüyorlar ya Türkiye'nin iktidarı Türkiye'nin tabiatına muhalefet ediyor gibi görünüyor. Çünkü Türkiye batılı bir ülke Türkiye Avrupalı bir ülke bunu Avrupalıların takdir etmesi ya da tarif etmesi falan gerekmiyor. Ama sizin de muhalefet etmeniz gerekmiyor. Bir kere zaten bu tabiatına muhalefet demek tuhaf bir şey. Yani coğrafi olarak Avrupa'da ne? ilk yer burası. Bunun şimdi akademik teferruatına girmeyelim. İkincisi bu sözleşme İstanbul adayıyla anılıyor ve içindeki küçük birkaç detay dışında itiraz ettiğimiz ne var? Çok merak ediyorum. Bir de Türkiye'de kadına şiddetin gerçek sebebini ortaya koymak ve araştırmak lazım. Bunu da kimse yapmıyor. Kadınlar dünyada da öyle ama Türkiye bu konuda neredeyse lider kategorisinde ülkelerden bir tanesi erkeklere göre çok hızlı gelişmeye başladılar ve buna ve bunun oluşturduğu durumlara yanıt veremeyecek durumdaki yetersiz erkekler kendilerine tarihten gelen bir takım alışkanlıklarla şiddeti yakıştırıyorlar ve uyguluyorlar bunun üzerinde şi- önemle durmak lazım ve öte yandan artık kadınların zamanı geliyor bunu görün geliyor değil geldi bile bakın dünya Artık kadınların yönettiği bir dünya olmayı istiyor. Niye? Çünkü insanlıktan çıkmaya başladık. Oysa bütün araştırmalar gösteriyor ki kadınlar daha çok para kazandıklarında bunu daha beşeri şeylere yani insaniyete yani eğitime yani çocuklarına yani çevreye harcıyorlar. Krizlerde kadınların yönettiği ülkeler daha iyi daha sağlam çıkıyor. Salgında kadınların yönettiği ülkeler salgından daha az etkileniyor. İnsanlığın kurtuluşu kadınlara kulak vermek hatta bu dünyanın artık kadınların yönettiği bir dünyaya dönüşmesinden geçiyor. Bunları görün ve böyle boş konuşmayın. Çok rica ediyorum. Efendim şimdi e, siyasette bir yandan da bu nazik bir konu. E, nazik bir konuda nazik bir tweet attı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. O da çok nazik bir sahaya bir polemiğe işaret ettiği ya da temas etti anladığım kadarıyla gerginlik yaratan nazik tweet
8: Türkiye ehtifakı memleketin
0: herkesin
9: şimdi olduğu iltifpan burada kıymetli Merallak şener hanımefendi ablamız için ağaçtıktık Bak ayrırıyor ayırmıyoruz. Şimdi de Sayın Emine Erdoğan için.
10: İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Bulda'nın nezinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.
3: Ekrem İmamoğlu Kadınlar Günü paylaşımında Meral Akşener ve Pervin Bulda'nın adını birlikte geçirince Akşener'den değil ama İyi Parti'den tepki sesleri yükseldi. Genel Başkan Yardımcısı Arelioğlu ve İstanbul İl Başkanı Akşener'in adının Buldan'la birlikte anılmasını kabul etmediklerini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ise paylaşımının arkasında durdu.
8: Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi fikirlerini ortaya koydular. Hürriyetçilik ilkesi, çerçevesi içinde değerlendirmesi gereken iki bakış açısı. Ben de saygı duyuyorum.
9: Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır. Dünkü mesajımız sağında solunda arkasında önünde hiç kimse bir şey aramasın.
3: Millet İttifakı'nda farklı seslere yol açan bu paylaşımın ardından İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nun kadınlar adına oluşturduğu hatıra ormanında fidan dikme törenindeydi. Tartışılan paylaşımdaki iki isim de davetliydi etkinliğe. Akşener başka programını gerekçe gösterdi. HDP genel başkanı Pervin Buldan ise törendeydi. Buldan'la birlikte aç İmamoğlu kriz yaratan mesajına da açıklık getirdi. Hem de İyi Parti'nin kendi sloganıyla.
9: Tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla ayakta. İyilik kazanır, iyiler kazanır,
8: kimse iyilikten geri durmasın. İyi Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği,
3: konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Akşener Ankara'da, İmamoğlu İstanbul'da yan yana gelemediler 8 Mart'ta. Ama İmamoğlu çifti abla dedikleri Akşener'le telefonda görüştü. Adına dikecekleri fidan için. Dün
9: de aradı telefonla.
3: Evet, teşekkürlerini
8: iletti.
9: Teşekkürlerini iletti. Meral Hanım da e, bu ağaçları evet bizim ablamız doğru. Bütün şehitlerimize ve onun güzel annelerine de bu ağacı dikmiş oluyoruz. Onun da bu mesajını iletelim. Bu ülkenin barışı, huzuru, mutluluğu için büyüyecek beraber büyütmemiz lazım. Hep birlikte büyütmemiz lazım.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ezdinde paylaştığı mesaj siyaseten tartışma yarattı. Ama Ekrem İmamoğlu siyaset fark etmeksizin tüm isimler adına diktiği ağaçlarla aslında o tartışmalara da yanıt vermiş oldu. Az önce de Emine Erdoğan adına bir fidan dikildi. Evet.
5: Bu kadar çok kutuplaşmanın ve ayrımcılığın olduğu bir dönemde HDP'yi kriminalize etme çabalarının olduğu bir dönemde de e, Türkiye toplumunun bugün bu resmi görmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: İzleyicilerimizden gelen mesajlar var. Onlar diyorlar ki uşakın sırrı bir hanımefendinin vali olması. E, dünyada ülkelerde böyle bir durum var. Elbette kadın valisi olan kentlerde de böyle bir durum ortaya çıkabilir diyorlar. En azından fırsat eşitliği diyelim. Yani kadınların yönettiği bir dünya, bir hayal şimdilik belki bu erkek hegemonyasına bakıldığında ama en azından... Fırsat eşitliği diyelim ki insanlık kurtulsun efendim. Şimdi bunun yanında bir de lise sınavları iptal olsun resimlerden görüyoruz diyor bir izleyicimiz. Önemli değil ben bir yıl daha okurum diyor. Şimdi bir kere herkesin kanaati tam olarak bu değil. İptal konusunda Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda... Yapamayacağını dile getiriyor iptali. Çünkü yerine bir şey koymak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Önerileri bekliyorlar. Dolayısıyla şartlara göre yeni öneriler uzmanlardan sizden gelirse onun yerine koyma ihtimalleri olabilir. O bakımdan dedim kulağınız orada olsun diye ama elbette zaten bunun ölçme değerlendirmesinin çok daha önceden ayarlanmış tasarlanmış olması gerekirdi. Zaten bir takım öneriler de bize ulaştı. Ben de aktardım. Efendim şimdi Meclis Başkanımız Sayın Şentop ilginç bir açıklama yaptı. Açıklamada biliyorsunuz bu yeni anayasa tartışmaları sürerken Sayın Şentop bunu sanki parlamenter sisteme dönüşe bağlamış gibi bize geldi. Bir sinyal gibi algılanabilecek bir açıklama. Bakalım Meclis Başkanı kapıyı araladı mı?
11: Biz... Yeni ve sivil bir anayasa yapalım diyoruz. Onlar darbe anayasasından bahsediyor. Onlar her şeyi yeniden
10: 20-25 yıl öncesine döndürmeyi vaat ediyor. Aynı derede kaç defa yıkanacağız? Erdoğan ne zaman anayasa değişikliği dese kaybeden hep milletimiz oldu, kazanan hep Erdoğan oldu. Erdoğan hep kendine göre anayasa elbisesi diktirdi. Şubat başında Erdoğan
12: sivil anayasa çağrısı yaptı. Muhalefet bugün olduğu gibi geçen sürede Erdoğan'ın çağrısına yeşil ışık yakmadı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı karşı karşıya geldi. Gelişmeler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni bir anayasa yazılmasının mecburiyet olduğunu göstermektedir.
8: Mevcut anayasayı bile uygulamak istemeyenler bu tekliflerinde ne kadar samimiler izleyeceğiz.
12: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un sözleri de anayasa tartışmasını yeniden alevlendirdi.
13: Parlamenter sisteme dönülmelidir diyen bazı siyasi partiler var. Ancak bir anayasa değişikliğiyle olabilir. Dolayısıyla hükümet sistemi tartışmaları esasen adı konulmasa da bir anayasa tartışmasıdır.
10: Döndüler dolaştılar bir kere daha anayasayı değiştirelim diyorlar. Önce bir çıkacaksınız milletin önünde samimi bir günah çıkaracaksınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirmekle... Yanlış yaptık. Milletten bir özür dileyeceksiniz.
13: Mecliste bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var.
10: Önce zihniyetin değişmesi lazım.
13: CHP
12: zihniyet değişmeden anayasaya değişikliği için biz yokuz dedi. Cumhur İttifakı'nın sivil anayasa isteği muhalefet duvarıyla karşı karşıya. Efendim
0: evet, sıkıntı şurada. Eski kafayla yeni anayasa olması çok zor. O yüzden de anayasa tartışmalarının önünü açılıp her zaman tekrar ettiğim şey eğer bir toplumsal sözleşmeden bahsediyorsak ve yeni, yepyeni bir anayasadan bahsediyorsak bir sonraki dönemin, yasama döneminin, bir sonraki meclisin yani bir seçimden sonra artık ne zamansa onu onun yapması gerekir. Şimdi Mısır'a geçelim. Mısır'la ilgili de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Mısır ile yeni bir sayfa açılabilir dedi.
11: Mısır'la da anlaşma, sözleşme, mutabakat motorası gibi çalışmaların önümüzdeki dönemde olabileceğini de değerlendiriyoruz.
6: Türkiye ile Mısır arasında sıcak rüzgarlar esmeye başladı. Atina panikledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Solu Kahire'de aldı.
0: Mısır'la Doğu Akdeniz, Libya ve dünyanın unutmuş gibi göründüğü Filistin meselesinde
10: işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz. Erdoğan şahsı hükümetinin Rabia siyaseti şartların dayatmasıyla Geç de olsa sanki değişiyor gibi. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı Mısır'a çiçek atmaya başladı. Bugün de sarayın sözcüsü Mısır'a çiçek sundu. Bu gidişte AK Parti yakında Rabia selamlarından da vazgeçerse hiç şaşırmayacağız.
6: Bugünlerde Doğu Akdeniz'de kritik gelişmeler yaşanıyor. Meclise yeni bir hücum bot konuşlandıran Atina'nın provokasyonları sürerken Ankara soruna diplomatik çözüm bulma arayışında. Bu konuda en önemli çıkış Mısır'dan geldi. Darbeci Sisi yönetimi açtığı doğalgaz arama ihalesinde Yunanistan'ın yok saydığı Türkiye kıta sağlığını kabul etti. Türkiye bunu olumlu bir adım olarak niteledi. Ankara'dan bir dönem ilişkilerin tamamen kopma noktasına geldiği Kahire'ye sıcak mesajlar peş peşe gitti. Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ardından bu kez Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuştu. Sadece Mısır'a değil... Ankara'nın sorun yaşadığı körfez ülkelerine de mesaj gönderdi.
0: Mısır halen Arap dünyasının beyni ve kalbi bazı ekonomik ve güvenlik sorunları var. Biz bunu gayet iyi anlıyoruz. Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle bölgesel barış
10: ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir. Mısır milli menfaatlerimiz açısından önemlidir. Mısır ile krizin başladığı ilk günden itibaren bu işi düzeltmelisiniz dedik. 2013'ten bu yana Doğu Akdeniz'de yaşadıklarımız bizlerin kaygılarının ne kadar haklı
6: olduğunu ortaya çıkardı. İbrahim Kalın, Amerika ile yaşanan S-400 krizi içinse Ankara'nın bu kararı bir gecede almadığını söyledi. İkinci S-400 için sürecin devam ettiğini, Ankara'nın S-400'leri NATO savunma sistemine entegre etmeden kullanacağını belirtti. Kalın, Amerika'nın terör örgütü YPG-PKK'ya desteğini eleştirdi. Yeni başkan Biden döneminde de bu desteğin süreceğinin anlaşıldığını anlattı. Teröristlere desteğin yanı sıra Ankara'ya uygulanan yaptırım, ve PETO konularının da iki ülke ilişkilerini böldüğünü vurguladı.
0: Libya'da, Irak'ta terörizme karşı bir noktaya kadar beraber çalışabiliyoruz. Yani çok karamsar bir resim var diyemeyiz. Fakat bu konuları yapıcı bir diyalog yoluyla çok şeffaf ve samimi olarak konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz.
1: Hadi. Hadi.
0: Şimdi iktidar dara girince bu nasıl yorumlanır bilmiyorum ama bana şöyle geldi. İktidar dara girince Mısır'da bir hala arayışı başladı. Biliyorsunuz Mısır'daki halamız miras kalması falan meşhurdur. E, tabii bu arada dün darbeci olan bir sisi vardı. Gerçi bu iyi haber. Çünkü dış politikada makas değiştirmek gerektiğinde lazım. Ama dün darbeci olan ki hala darbeci olan bir sisi var. E, halayı bulursak o da enişte olabilir. Aman ha dikkat diyelim. Ve bir kritik istifaya geçelim. Hakan Atilla Borsa İstanbul'un başkanı görevinden ayrıldı
10: acaba Hakan Atilla'nın istifası Baydına gönderilen ucu yanık mektubun bir ekimidir.
1: Sayın Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 8 Mart 2021 tarihinden itibaren genel müdürlük görevinden istifası yönetim kurulu kararıyla
12: kabul edilmiştir.
1: Biz e, Hakan Atilla'nın istifa etmediğini, istifa ettirildiğini düşünüyoruz.
12: Hakan Atilla Temmuz 2019'dan bu yana sürdürdüğü Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada kendi isteği ayrıldığı vurgusu dikkat çekti. Borsa İstanbul'un başına getirilmeden önce Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde bankanın İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle açılan davada Amerika'da yargılanmış ve 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı
10: Hakan Atilla. Hakan Atilla herhangi bir isim değil. Bir dönemler büyük bir kahraman olarak ilan edildi. Hakan Atilla saraydan gelen baskıları artık taşıyamaz hale geldiğini duyuyorduk. Anlaşılan Hazine ve Maliye Bakanı ekonomi bürokrasisi üzerinde hala hakimiyet kuramamış vaziyette. Hakan Atilla, tam da 1 Mayıs'ta Amerika'da başlayacak olan Huckman davası öncesi Amerika'daki yeni siyasi yönetimle bir sorunun yaşanmaması için görevden alındığını ya da istifa ettirildiğini düşünüyorum.
12: 26 Şubat'ta izne ayrılmıştı Hakan Atilla ve istifa edecek misiniz sorularını yanıtsız bırakırken izne ayrılma sebebinin Halkbank davasıyla ilgisi olmadığını dile getirmişti. Ama muhalefet Atilla'nın istifasını Amerika ile ilişkilerin yeniden şekillendiği bir süreçte Biden yönetimine bir mesaj olarak değerlendirdi. Amerika
1: Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetime şirin görünmek için alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu durum Türkiye'yi ve Türk milletini incitmiştir. Muhalefeti Biden'ın çocukları diye suçlayanlar anlaşılan o ki Biden'la arayı bulmaya çalışıyorlar. Bir icra Hakan Atilla'yı yemek oldu.
12: Amerika'da hapis cezasını çektikten sonra Temmuz 2019'da Türkiye'ye dönen Atilla havaalanında dönemin hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak tarafından karşılanmıştı. Hemen sonrasında da Ekim 2019'da Borsa İstanbul'un Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.
10: Önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'un halka arz gibi bir planı var. Uluslararası yatırımcıların önüne çıkarken böyle sorumlu bir davada taraf olan bir kişinin görevde bulunmasının zorlukları da etkili olmuş
1: olabilir. Egemen bir devlet kararlarını kendisi alır. Hiçbir devlete şirin görünmek için kendi bürokratını harcaması.
0: Bu istifa, Anadolu Ajansı'nın kendi isteğiyle istifa etti diye duyurması da ayrı bir hikaye yani. Kendi isteğiyle istifa etti. Enteresan. Efendim kadın olmak zaten başlı başına bir işsizlik sebebi. Bakalım neden?
14: Tek sebebim hamile olduğum için. Bana görüşmede dediler ki sizi almamız için hiçbir sebebi yok. Tek sebep çocuk doğurabilirmişim.
5: 24 yaşında 2 yıllık yeni evli olduğum için. Hani böyle bir saçmalık yok. 3 yaşındaki çocuğuma 2 aylık hamileyken ben işten hamile olduğum için işten kovulmuş bir insanım. Bir kadın olduğum için benim çocuk doğurma hakkım yok mu? Çocuk doğuracağım için kadın olduğum için ben işten atıldım. Ve bu benim gerçekten çok zoruma gitti. Çok zorlu bir süreç geçirdim. Yeni evli üniversite
14: mezunu Ezgi, iki çocuk annesi şahiste. İsimler yüzler değişse de mücadele ettikleri zorluklar aynı. Kadın, eş, anne olmakla çalışan, para kazanan bir birey olmak arasında sıkışıp kaldılar. Binlercesi gibi iş arıyorlar aylardır. Kadın olmak aynı zamanda da işsizlik sebebi Türkiye
8: için. İstanbul'dan korktum, ben çocuklarımı önce büyütüyüm dedim. İş verenden de ricam böyle yaşa başa bakmaksızın beceriye baksın, güce baksın. Çünkü ben yıllardır aylardır iş arıyorum. Yaştan dolayı bulamıyorum maalesef. 35'ten sonrasılar bilmiyorum yaşamasın mı, ne yapsın?
14: Ezgi Hanım hamile kalır diye, Şahiste Hanım da hamile kaldı diye işsiz. Gülçimen Hanımsa çocuklarını büyütürken çalışamadı, işverene göre de artık yaşı geçti. Türkiye'de çalışmak isteyen kadının yaşadığı zorlukları sırayla yaşayan 3 örnek yine de mücadeleden vazgeçmedi. Yaşadıkları İstanbul Esenyurt'ta Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'ne başvurdu 400 kadın. 300 kadın iş sahibi olacak. Bekarsan hani yaşın 21-22 ise yeni evliyim dedim ya o zaman da şey diyorlar. Hani işte yeni evleneceksin işte hani evlenirsin hani nişanlı mısın var mı birisi hani evleneceksin hani ikamet değiştirirsin işte evlenirken nikah parası alırsın bu gibi şeylerin hesabını yapıyorlar. E geçim sıkıntısı, eşimi işten çıkardılar 29'dan dolayı. Yeni mezunlar için ayrı, tecrübeliler için ayrı bahanelerle karşılaştılar ama sonuç hep aynıydı.
3: Önceden mesela bir yerden çıksam bir yere girebiliyordum. Şimdi öyle değil.
14: Şimdi bir de yaş farkı koymuşlar. Hep insana hep mağdur. Hükümetimiz buna bir çözüm bulsun. 40 yaş sonrası ne yapacak? Olmuş 58, 60 yaş emeklilik. 40 yaştakiler ne yapacak? Araştırmalara göre iş hayatında kadın istihdam oranı sadece %29, iş hayatında kadın yönetici oranı sadece %18. Yine de mücadeleden vazgeçmiyor kadınlar. Yıllarca zor şartlarda çalışan belma Hanım da kızına destek olmak için mülakatın yapılacağı salondaydı.
2: Bütün kadınlar sakın ayaklarınızın üstünde durun, kocanıza minnettir olmayın. O size minnettir olsun, çalışmak güzel bir şey, çalışın bacılarım güzel çalışın. Eğmeyin onlara boyun, onlar bize boyun eğsinler.
0: Evet sınavla ilgili eleştiriler devam ediyor yüz yüze sınavla ilgili. Bir izleyicimiz bugün kızım bir sınıfta 28 kişi sınava girdi diyor. İşte bu konuda dediğim gibi devamsızlıktan sınavlar iptal olursa bundan sonra uzaktan da derslere devam edilmeyecekten edilmeyeceğinden endişe ediyor milli eğitim. Bir de milli eğitim teşkilatı yüz yüze sınav konusunda fikir beyan etmiş. Bunu da paylaşayım sizinle. Şimdi efendim İngiltere Kraliyet ailesine gidelim. Meghan Merkel biliyorsunuz İngiltere Prensi Harry'nin eşi. Meğer bu bir peri masalı değil, söyleyemedim de bir peri masalı değil kabusmuş.
4: They didn't want him to be a prince or princess.
14: Ben hamileyken bebeğimin cinsiyeti ne olursa olsun, onun prens ya da prenses olmasını istemediler.
3: Peri masalı kabus'a dönüştü. İngiltere prensi Harry ile evlenen Meghan Markle, ten rengi koyu olacak endişesiyle oğluna prens unvanı verilmediğini söyledi, kraliyeti ırkçılıkla suçladı.
13: You've said some pretty shocking things here.
3: Prens Harry ve eşi Meghan ilk kez dünyaca ünlü sunucu Oprah Winfrey'ye konuştu. Kraliyet ailesinden neden ayrıldıklarını anlattı.
9: <gülüyor> <gülüyor>
3: Önce Meghan geçti Winfrey'in karşısına. Harry ile ilişkisinin rüya gibi başladığını, ancak peri masallarına dayanan algının gerçeklikten çok farklı olduğunu söyledi. Bazı konularda susturulduğunu savundu. En çarpıcı bölümse genç kadının kraliyeti ırkçılıkla suçladığı anlardı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Meghan, sarayda doğacak çocuğunun ten renginin koyu olmasından endişelenildiğini ve çocuğu Archie'ye ünvan verilmediğini belirtti. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını,
14: ünvan verilmeyeceğini söylediler. Oğlum doğduğunda ter renginin ne kadar koyu olacağına dair
3: konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı. What? Meghan, Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı da ağlattığı iddialarını da açıklık getirdi. Haberleri yalanladı. Asıl ağlatılanın kendisi olduğunu açıkladı. Röportajın ikinci bölümüne Prens Harry de katıldı. Abisiyle arasının bozuk olduğundan, babasının telefonlarına çıkmadığından bahsetti. Kraliyetten ayrılma nedenlerini anlatırken, annesi Prenses Diana'nın ölümüne giden süreci hatırlattı.
0: En büyük endişem tarihin tekrar etmesiydi. Bunun içine bir de ırkçılık ve sosyal medya eklenince gittikçe... Tehlikeli bir hal aldı Tabii ki tarih tekerrür ediyor derken Annemden bahsediyorum
3: Harry ve Meghan çifti doğacak ikinci çocuklarının Cinsiyetini de ilk kez paylaştı Kız bebek beklediklerini söylediler
0: Evet, Efendim, bu arada e, Sosyal medyadan ulaşan mesajlar arasında Uşak valisine yönelik eleştiriler de var Kendisi herhalde bunlara bir göz atar e, Şimdi bir reklam arası Bir dakika bölümünde buluşmak üzere. Birkaç rakamdan bahsetmek istiyorum Türkiye'deki duruma ilişkin Herkes konuşuyor da Rakamlarda başka bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu 5 erkek var, 0 kadın var. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 54 erkek var, 19 kadın var. Devlet Denetleme Kurulu 6 erkek var, 1 kadın var. Bakanlar 15 erkek var, 2 kadın var. Bakan Yardımcıları 51 erkek var, 4 kadın var. Genel Müdürler 139 erkek, 16 kadın Hasılı, yürütme alanı, ortalama oranları şöyle. %93 erkek, %7 kadın. Biraz da yuvarladım. Aşağı yukarı böyle bir şey. Efendim bu yılın başından beri, geçen yıl 300'den fazla kadınımızı cinayete kurban verdik. Bu yıl yılın başından beri 68'i buldu kadın cinayetleri. Türkiye'de kadın cinayetleri bu haliyle, Kadın gibi bir çözüm bulunmadığında, kadın sözüyle yapılmadığında giderek bence siyasi bir hal almaktadır. Bunun için kadın gibi bir çözüm, bir çare bekliyoruz. Bu böyle komisyon kurmakla falan olmaz çünkü söz konusu bugün haberini yaptığımız Kayseri Milletvekili, AK Parti'nin bir komisyonunun başında, kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun başında. Bu işler bildiğimiz klişe komisyonlarla falan çözülmüyor. Bu bakımdan bunun altını çizmek istedim bir kez daha. Kadınlara ve gençlere, öğrencilere kulak verilmesi dileğiyle bu akşamlık bizden bu kadar. Bizden sonra yasak elma var efendim. Yarın görüşmek üzere.
12: Gözü pek yanık bağrı